0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmann. In der heutigen Episode spreche ich mit Daniel Stark über Dynamic Ads. Wie kann man Dynamic Ads einsetzen? Was sind überhaupt Dynamic Ads im Facebook- und Instagram-Universum? Daniel Stark, für alle, die der Name noch nicht sagt, er war bereits schon mal Gast hier im Podcast zum Thema Performance Marketing, ist bei der Hutter Consult, Consultant Digital Advertising spezialisiert auf Performance-Marketing, ein absoluter, ich würde ihn als Guru bezeichnen, was Funnel-Marketing und Performance-Marketing anbelangt. Von daher freut es mich, dass Daniel heute Zeit gefunden hat, wieder im Podcast Rede und Antwort zu stehen. Hallo und herzlich willkommen, Daniel.
1: Ja, hallo Thomas, danke für die zweite Einladung. freue mich heute über Dynamic Guides mit euch zu sprechen.
0: Ja, ich mich auch äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nie mit Daniel zu tun gehabt haben. Äh, ihr habt schon gehört, äh, der Dialekt ist eher österreichisch angehaucht, beziehungsweise Vorarlberg, gehört ja nicht wirklich oder ist nicht wirklich Österreich, ernickt Von daher auch das welten wie bei uns in der Schweiz die einzelnen Kantone oder in Deutschland die einzelnen äh, Bundesländer, die ja dann schon eher sich als eigen betrachten. Aber das ist ein ganz anderes Thema, äh, heutiges Thema ist Dynamic Ads und da schon mal meine erste Frage an dich, Daniel. Was ist der Unterschied zwischen Dynamic Ads zu normalen Werbemitteln auf Facebook und Instagram?
1: Ja, der große Vorteil von Dynamic Ads ist, so wie das Wort ja schon sagt, Dynamic. Die Kampagnen, die Werbeanzeigen sind dynamisch, bedeutet, man muss nicht jede einzelne Werbeanzeige, jedes Produkt, zu dem ich noch später gerne komme, einzeln aufsetzen. Die komplette Kampagne, die kompletten Werbeanzeigen werden dynamisch ausgeliefert und ja, die Daten kommen aus dem Online-Shop, aus dem Feed und kann man somit entsprechend ja, mehrere hundert, mehrere tausende Produkte aufsetzen, ohne dass man jede einzeln ja, aufsetzen muss und steuern muss. Genau, also
0: Dynamic Ads nicht zu verwechseln mit Dynamic Creative Ads, die man ja äh, auf Anzeigeebene, wo man mehrere Bilder, mehrere Copy-Texte oder Primärtexte, mehrere Linktexte integrieren kann, sondern eben, wie es du gesagt hast, äh, das sind eigentlich dann Produkte äh, oder äh, ja, Assets äh, aus einem Onlineshop, aus einem Katalog heraus.
1: Genau, also man kann es sich ganz gut so vorstellen, wie jeder wahrscheinlich auch kennt, auch privat. Du schaust dir ein Produkt an und danach bekommst du Werbeanzeigen passend genau auf dieses Produkt, wo du mitunter ja noch nicht gekauft hast und denkst dir, woher weiß jetzt Facebook oder Instagram, dass ich dieses Produkt gerade vor ein paar Minuten oder gestern ähm, angeschaut habe, in den Warenkorb gelegt habe, und na ja, manchmal wundert man sich dann, <lacht> äh, denkt Facebook hört mich gerade wieder ab, aber nehm, nein, das ist nicht so, das sind Dynamic Ads. Oh.
0: Und wann, soll, wann sollen Werbetreibende Dynamic Ads einsetzen?
1: Ja, wann sollen sie sie einsetzen? Das ist natürlich die gute Frage. Wichtig ist äh, speziell, dass man natürlich mehrere Produkte hat. Ähm, das muss nicht unbedingt ein, ein Gut sein, ein, ein Produkt wie ein Schuh oder ein Buch oder etc., sondern das können natürlich auch ja, Produkte sein, die auch Reisen sind, Autos sind, sei es aber auch Jobs oder andere Inhalte. Und dann würde ich Dynamic-Ads einsetzen, Dynamic Ads einsetzen, dann, wenn du wirklich viele davon hast. Also nicht nur, wenn du ein kleiner Online-Job bist mit drei Produkten, sondern dann, wenn du denkst, wie kann ich meine 20, 30, hunderte oder sogar tausende Produkte effektiv einsetzen und bewerben, und speziell auch das Retargeting äh, personalisieren. Also wie eben vorhin erwähnt im Beispiel, wenn du den weißen Schuh gerade anschaust, dann möchte ich ja, dass diese Person diesen weißen Schuh ja auch kauft und dass dieser auch ausgeliefert wird. Und bevor ich dann hergehe und hunderte Produkte einzeln aufsetze und für, jede Werbe, für jedes Produkt eine eigene Werbeanzeige
0: erstelle, kann man Dynamic Ads einsetzen. Und sind dann aber Dynamic Ads teurer als normale Werbemittel auf Facebook und Instagram?
1: Ja, der Initialaufwand kann schon relativ hoch sein. Also das Aufsetzen und die Kampagnenstruktur. Vor allem braucht es auch eine Strategie dahinter. Per se, bei der Auslieferung, wenn es einmal läuft, ist das natürlich einerseits günstiger vom Aufwand her und von der Betreuung her, weil das alles sehr dynamisch läuft. Von der Auslieferung selber ist es nicht unbedingt teurer oder günstiger. Das kann man per se so nicht sagen, sondern es ist effektiver. Und durch diese Effektivität, weil die Ads ja personalisiert und individuell ausgeliefert werden können, holt man sich in der Performance in der Regel sehr schnell sehr gute und positive Ergebnisse, was den großen Vorteil gegenüber manuellen Conversion-Kampagnen
0: hat. Jetzt Personalisiert hast du erwähnt, das ist ja ein riesen Begriff, auch im Digital-Marketing ein Trend, sage ich jetzt mal, im Website-Personalisieren, Werbemittel-Personalisieren etc., die Personalisierung bezieht sich aber auf die dargestellten Produkte, die der Nutzer bereits angeschaut hat oder für die er ein potenzielles Interesse haben könnte. Genau, eben, wenn wir
1: wieder beim meisten Schuh bleiben bei diesem Produkt, geht es ja darum, wenn ich diesen Schuh angeschaut habe, dass ich diesen einzelnen Schuh ja wieder ausgeliefert bekomme. Also ich möchte ja, dass dieser Schuh dann gekauft wird und somit meine ich damit personalisiert, weil eben, wenn du, Thomas, jetzt auf einem Online-Shop unterwegs bist, da möchte ich dir dieses Produkt zeigen, das für dich individuell ist, was du angeschaut hast. Und der Feed selber, Entschuldigung, Algorithmus meine ich natürlich, da ist ja so auch schlau genug, dass der dir natürlich auch unter Umständen unabhängig davon, ob du dieses Produkt gerade bei mir gestern angeschaut hast, dir ähnliche Produkte ausliefert. Also bleiben wir beim weißen Schuh weiterhin. Wenn du diesen weißen Schuh bei einem X und Online-Shop X angeschaut hast, musst du nicht unbedingt nur das Online, der Online-Shop Y davon äh, profitieren oder X profitieren, sondern die profitieren ja voneinander. Der Algorithmus weiß, du Thomas, hast dir gerade dieses Produkt angeschaut also dich damit befasst und deshalb profitieren quasi auch andere Werbetreibende, andere Unternehmen von dieser Information gegenseitig, weil der Algorithmus weiß das ja.
0: Also sprich, ich kann, wenn andere äh, beispielsweise jetzt ein großer Modehändler, wenn wir bei den weißen Schuhen bleiben, wenn dort viele Personen nach weißen Schuhen äh, suchen oder auf der Website weiße Schuhe besuchen oder weiße Sneakers besuchen, heißt das, äh, dass ich die abgrasen könnte mit Dynamic Ads.
1: Der Algorithmus wird dir natürlich diese Personen priorisieren und wenn du jetzt natürlich mehr Produkte hast als nur diesen weißen Schuh, du bewirbst ein gesamtes Produktsortiment dann kann es sein, dass es dir, Thomas, den weißen Schuh anzeigt, weil du eben kürzlich mit diesen ähnlichen Produkten interagiert hast, auch bei anderen Online-Shops. Aber mir würde es vielleicht ein, ein rotes T-Shirt anzeigen. Nicht unbedingt, weil ich jetzt gestern ein rotes T-Shirt an, äh, angeschaut habe, aber vielleicht in der Historie früher mal oder mit einer bestimmten Marke interagiere, geliked habe auf Facebook oder auf Instagram folge und somit der Algorithmus natürlich diese Daten für sich ausnutzt, aber auch für den Werbetreibenden somit mehr Effektivität sicherstellt.
0: Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Kosten, du hast ja. jetzt gesagt, die Initialkosten für das Kampagnen-Setup, äh, dann eben Pixel muss man integrieren, da kommen wir noch dazu, ein Produktfeed, ein Produktkatalog braucht eine Strategie ist das Wichtigste äh, da, dahingehend. Wie sind aber die Auslieferungskosten? Also ist der CPM- Höher bei Dynamic Ads äh, durch Facebook oder äh, hält sich das in der Waage mit den klassischen Ads?
1: Es hält sich grundsätzlich so in der Waage, aber es kommt natürlich darauf an, auch ob du Prospecting machen möchtest oder Retargeting, wie groß deine Budgets sind, wie groß die Zielgruppen sind, weil umso höher der Werbedruck natürlich von Facebook da ist, umso höher sind auch die CPM-Kosten, speziell im Retargeting. Wenn du natürlich ein hohes Budget hast, aber eigentlich nur wenige Personen in diesem Funnel, dann hat der Algorithmus natürlich da auch einen entsprechenden anderen Werbedruck und muss natürlich andere Mitbewerber überbieten in der Auktion auf Facebook, so dass die Auslieferung im Retargeting zwar auf dem ersten Blick teurer wirkt, aber dadurch, dass dieses Produkt, was du ja auslieferst, individuell zugeschnitten ist auf, deinen, auf deine Zielgruppe, holt holst du mit der Performance normalerweise diese hohen CPM-Kosten raus, sodass mir per se eigentlich die CPM-Kosten da nicht unbedingt egal sind, aber nur nicht die primäre Kennzahl ist, die ich betrachte.
0: Ja. Jetzt einleitend hast du gesagt, man kann Dynamic Ads für Produkte, für Reisen, für Jobs etc. einsetzen, welchen Unternehmen empfiehlst du, mit Dynamic Ads zu arbeiten? Was sind so die Voraussetzungen, die ein Unternehmen ich sage jetzt mal, mitbringen muss, was die Branche anbelangt, was das Portfolio anbelangt oder die Dienstleistungen anbelangt, um überhaupt in Frage zu kommen für Dynamic Ads?
1: Grundsätzlich ist es für jedes Unternehmen spannend, wenn es jetzt nicht nur ein einprodukteunternehmen unternehmen ist. Also wenn du jetzt drei Produkte in deinem Sortiment hast ein Startup-Unternehmen bist, dann eignet sich eher natürlich das individuelle Setup, also nicht Dynamic, sondern manuelle Conversion-Kampagnen aufzusetzen. Hast du aber Produkte über 10 oder über 20 Produkte, dann würde ich mir schon überlegen, wie könnte man Dynamic Ads nutzen. Und eben es gibt verschiedene Branchen, es gibt verschiedene Feeds. Feed braucht man entsprechend für einen Katalog, ähm, dass, man das, dass man Dynamic Ads aufsetzen kann und da gibt es auch verschiedene davon habe ja vorhin erwähnt, für Autos, für Hotels, für Destinationen, da gibt es überall eigene Feeds. Ein Feed ist entsprechend die Schnittstelle zwischen Online-Shop und Facebook.
0: Oh, Schnittstelle, da werden bei vielen schon die Alarm Alarmglocken klingeln. Schnittstellen äh, zu programmieren ist ja meistens sehr aufwendig, sehr fehleranfällig und oftmals sind die IT-Ressourcen in Unternehmen ja nicht... Äh im Übermaß vorhanden, muss man sich da sehr viel Zeit äh, investieren, um da die Schnittstellen auch mit der IT zu entwickeln? Oder was bedeutet das Schnittstellen?
1: Ja, auch hier hängt es eher stark davon ab, wie viele Produkte du wirklich hast zu bewerben. Ähm, ein Online-Unternehmen, das tausende Produkte hat, tut sich wahrscheinlich schon leichter, wenn es da ein, eine Schnittstelle und ein Feed erstellt wird und integriert wird, wo natürlich auch verschiedene Inhalte Bezug drauf nimmt, wo völlig automatisiert täglich ähm, ja, übermittelt wird an Facebook. Hast du aber nur 20 oder 30 Produkte, könnte man natürlich auch erwägen, ob es andere Wege gibt, wie zum Beispiel Google Sheets.
0: Jetzt zum Konkretisieren noch, also eben die Schnittstelle ist ja eher dann, dass ich eigentlich die Produkte aus meinem System, Online-Shop oder wo auch immer, in eine CSV-Datei exportiere, die auf meinem Server zur Verfügung stelle und dann Facebook eigentlich die Möglichkeit gebe, dass sie auf das CSV-File zugreifen können. Also eigentlich ganz einfach, ich habe eine URL mit, mit der mit dem Ort, wo, das CSV, wo die CSV-Datei abgelegt ist, hinterlege das bei Facebook und Facebook holt dann äh, stündlich, äh, täglich, wöchentlich äh, aktualisierte Daten. Also da muss ich nicht groß über APIs etc. Schnittstellen programmieren.
1: Genau. Also du kannst auch, wie du es gesagt hast, diese Excel-Datei, das ja dann als CSV-Datei umformatiert wird, auch manuell befüllen, kannst deine Texte anpassen, kannst deine Bild Bild-Dateien. Dateien entsprechend verlinken, kannst die Preise anpassen. Das kann man machen natürlich, wenn man relativ wenige Produkte hat, wo sich das nicht lohnt, eine Schnittstelle zu programmieren.
0: Die Grundvoraussetzungen für Dynamic Ads, also eben einerseits man braucht einen Produ Produktkatalog oder Product Feed äh, auch genannt, das ist dann oftmals eine CSV-Datei, wo dann eine, eine klare Feldstruktur hat, die unterscheidet sich ja dann für Dynamic Product Ads gegenüber von Dynamic Travel Ads oder Dynamic Real Estate Ads, also eben für Immobilien. Was gibt es weitere Voraussetzungen in Unternehmen oder für Unternehmen, um Dynamic Ads schalten zu können?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich auch noch sehr wichtig, dass du dir überlegst, wo möchtest du deine m einsetzen beziehungsweise für welche Produkte und für welche Strategie. Seine ist natürlich Retargeting. Da brauchst du natürlich auch entsprechende Personen, die auf der Webseite waren, dass sie auch entsprechend deine Produkte angesehen haben oder im Warenkorb gelegt haben oder auch gekauft haben. Gibt es natürlich auch diesen Weg, damit du Retargeting überhaupt nutzen kannst. Also du brauchst eine bestimmte Menge an Traffic dahinter. Du kannst aber Dynamic Ads natürlich auch einsetzen für Maßnahmen, die außerhalb vom Retargeting sind, also neue Personen zu erreichen. Und dazu braucht es in der Regel relativ viel Mediabudget. Also Retargeting würden wir empfehlen, ähm, wirklich genügend Traffic zu haben, schauen, wie viel Traffic ist da und dann entsprechend sicherstellen, dass Personen das angesehene Produkt ausgeliefert bekommen und für Prospecting, also für die Neukundengewinnung, da macht es natürlich Sinn, dass du einerseits dir überlegst, welche Produkte du bewerben möchtest und dann auch überlegst oder sicherstellst, dass du auch genügend Personen erreichst. Da empfehlen wir ja grundsätzlich, sollte man ja, mindestens 50 Events, also 50 Käufe, 50 Bestellungen, 50 Buchungen pro Woche, pro Zielgruppe, Anzeigengruppe haben, damit der Algorithmus da zu voller Entfaltung
0: kommt. Und muss auf der Website nicht auch noch irgendein Pixel integriert, das Facebook-Pixel integriert sein? <lacht> ich habe jetzt äh, einfach kurz, äh, Daniel hat jetzt da erzählt und erzählt und erzählt und ich habe ihm ein Bild von meinem Hund gezeigt, der Pixel heißt, in der Hoffnung, dass er dann auch noch das Pixel erwähnt, aber ich habe es jetzt in der Frage integriert. <lacht> ja. Danke
1: für den Wink mit dem Zaunfall, Thomas. Also ja, der Pixel ist natürlich eines der wichtigsten Voraussetzungen. Also ohne den Facebook-Pixel kann natürlich Facebook nicht wissen, wer hat sich welches Produkt angesehen oder hat er sich das in den Warenkorb gelegt, geschweige gekauft. Also das Pixel-Event beziehungsweise die verschiedenen Pixel-Events dazu entlang, der, ja, entlang des Bestellprozesses, die werden dringend benötigt. Und da gibt es ja entsprechend die Events View Content, bedeutet, er hat sich das Produkt angesehen, Add to Card hat sich das in den Warenkorb gelegt oder Purchase, dass er sich es gekauft hat. Und idealerweise, wenn ich noch messen möchte, ob die Kampagnen ja, auch richtig Umsatz bringen, sollte man beim Purchase natürlich auch den Wert mitgeben, sodass auch der ROAS gemessen werden kann und somit direkt ja, beurteilt werden kann, welche Kampagne, welche Anzeigengruppe, Zielgruppe und welche Werbeanzeige performant ist.
0: Also das heißt, eben, man muss ja einerseits das Basispixel installieren, dann die Pixel-Events, jetzt die du gesagt hast, View Content, Add to Card und Purchase, das sind die Mindestvoraussetzungen, genau. um äh, Dynamic Product Ads zu machen. Travel Ads haben wieder andere Grundparameter oder Grundevents, die eingesetzt werden müssen. Also dort ist es dann View Content, Initial Checkout und äh, Purchase als äh, Grundvoraussetzung. Und was ich auch sehr wichtig ist ist ja die Parameter, also View Content, das ist dort dann auch die Content-ID, also die Produktnummer, die das Produkt auf der Website hat, damit Facebook das ja dann auch mit dem Produktkatalog matchen
1: kann. Genau, also das ist natürlich wichtig, dass das miteinander greift, weil wenn du ein Produkt ja anschaust, dann hat dieses eine Produkt eine entsprechende ID und Facebook muss ja wissen, dass welches Produkt er danach ja ausliefern muss. Mhm. Und so funktioniert das Kampagnen-Setup dann auch. Also mit diesen Parametern kannst du dann auch ähm, arbeiten Du wirst sehen, wenn du Katalogverkäufe als Kampagnenziel auswählst, das ist das explizite Kampagnenziel für Dynamic Ads, kannst du dann auf Anzeigengruppenebene ja, auch andere Einstellungen vornehmen in, in der Zielgruppen.
0: Jetzt, ich muss trotzdem noch auf das mühsame Thema iOS 14.5 Update eingehen. Was hat das für Auswirkungen auf die Priorisierung? Also wenn wir jetzt die drei Events haben, View Content, Add-to-Card und Purchase, wie priorisierst du die? Oder wie empfiehlst du, die zu priorisieren? Hängt das von der Masse ab, die man auf die Website bringt? Oder sagt man einfach, ja, Purchase hat der höchste Event und View Content der tiefste, also die höchste Priorität und View Content die tiefste Priorität?
1: Grundsätzlich ja. Also Purchase Event ist der höchste, Je nachdem, ein Unternehmen könnte ja auch sagen, es gibt ein anderes Event außerhalb des Purchases, wofür sie wichtiger ist. Aber wenn wir jetzt mal nur in diesem Funnel bleiben, dass der Bestellprozess abgedeckt werden muss oder soll, ist der Purchase der wichtigste. Und je weiter der Bestellprozess oder Buchungsprozess stattfindet, umso höher priorisierend, also von unten, von PageView, der ja nicht zu priorisieren ist, View Content, Add-to-Card, Initial Checkout, Add-Payment-Info zu Purchase. Mhm. In also eigentlich im
0: komplett äh, dem äh, Checkout-Prozess entlang.
1: Genau, wenn man sich noch registrieren muss, um etwas zu bestellen, ist das natürlich auch noch zu integrieren.
0: Ja, jetzt eben einerseits Grundvoraussetzung, man braucht ein Produktfeed, äh, ein Produktkatalog, eben du sagtest, äh, entweder als Excel bzw. als CSV-Datei, äh, JSON geht, glaube ich, auch, äh, wo man integrieren kann und eben auch manuell, wo man die Produkte integrieren kann oder auch über einen Hack, dass man sagt, man macht einen Google Sheet, äh, integriert die Zeilen in Google Sheet, das kann man dann jeweils online anpassen, äh, schickt den Link von Google Sheets an äh, Facebook oder gibt übergibt ihn an Facebook im Events Manager und die Daten übernimmt automatisch dazu haben wir im Blog bereits äh, also im Blog unter thomashutter.com bereits mal einen Beitrag geschrieben vor zwei drei Jahren also dort am besten nach Google Sheets suchen und ihr findet den Beitrag ich werde den aber auch in den Show Notes wieder verlinken jetzt im den Katalog kann ich auch manuell einpflegen, kann ich auch einen Katalog hochladen über eine CSV-Datei und dann manuell noch Anpassungen vornehmen? Das kannst du machen,
1: das hält allerdings nur bis zur nächsten Automatisierung. Also kannst du so vorstellen, wenn du das täglich um 6 Uhr automatisiert hochlädst, danach etwas manuell anpassen möchtest, also sei es ein Bild, sei es eine Textbeschreibung, das hält so lange, bis die nächste automatisierte Einspielung wieder läuft.
0: Und was empfiehlst du vom Rhythmus her der, ein, der automatisierten Einspielung? Da gibt es ja die Möglichkeit stündlich, täglich oder wöchentlich. Was ist da deine Empfehlung oder von was ist das abhängig?
1: Ja, ich glaube, ganz entscheidend ist es für Unternehmen, die wenig Produkte von oder wenige Anzahlen an Produkten auf Lager haben. Vielleicht Outlet Stores ähm, haben wahrscheinlich eine besondere ja, Berücksichtigung wo es auch stündlich dann wirklich entscheidend ist. Weil wenn du nur geringe Stückzahlen hast und das Produkt dann ausverkauft oder nicht mehr verfügbar wäre, wäre es natürlich auch ärgerlich für den Kunden, dass er natürlich da auf die Werbeanzeige klickt und es ist gar nicht mehr verfügbar, ist auch für das Mediabudget jetzt nicht unbedingt so ratsam. Täglich reicht ansonsten sicherlich aus und wöchentlich würde ich jetzt nicht unbedingt in Erwägung
0: ziehen. Ja. Hängt ja auch ab, wie oft sich die Preise ändern. Sehr wahrscheinlich, da gibt es ja Unternehmen, die ändern ihre Preise mehrmals täglich, dann mehrmals wöchentlich. Und ein Preis beispielsweise, ich sehe wahrscheinlich so gerade im Automotivbereich, Dynamic Car Ads, ja, dort wird ja nicht wöchentlich der Preis vom Auto geändert, sondern das passiert dann vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat, dann wäre dann wöchentlich ja eher sinnvoll, beziehungsweise grundsätzlich spielt es ja keine Rolle. Also Wir haben ja meistens auf täglich, auch wenn nicht täglich Änderungen vorgenommen werden. Ja,
1: also ich würde täglich empfehlen, von dem her, wenn wenn die Schnittstelle automatisiert ist und wenn es sowieso geschieht, ob das dann automatisch einmal am Tag stattfindet oder einmal in der Woche, ist ja dann egal. Und wenn ich eine Änderung auf dem, auf dem Online-Shop mache, auch wenn wir beim Autobeispiel bleiben, wenn es da mal vielleicht mal eine Logoänderung gibt oder ein neues Modell da ist, dann möchte ich ja, dass das ja sofort oder zeitnah wie möglich so beworben wird und nicht vielleicht erst fünf Tage später aktualisiert
0: wird. Mhm. Es gibt ja auch die Funktion, also das Ganze richtet man ja im Commerce Manager ein. Früher hieß es Katalog Manager, heute Commerce Manager, korrekt, oder? Genau. Da war ich jetzt mir nicht 100% sicher, aber ja, im Commerce Manager, dort sage ich dann neue Datenquelle hinzufügen und dort gibt es ja auch die Funktion, dass Facebook dann selbst regelmäßig hingeht und schaut, gibt es Aktualisierungen. Das heißt, sobald die Datei aktualisiert wurde, wird die, wird die auch unabhängig des äh, Rhythmuses aktualisiert.
1: Genau, Es hat ja auch den großen Vorteil, dass eben die, die Gefahr verhindert wird, dass Produkte beworben werden, die aktuell einfach nicht mehr verfügbar sind oder die einen neuen Preis hatten. Weil du musst dann nicht irgendwie noch schauen, prüfen, definieren, ist das Produkt noch verfügbar, ist das überhaupt noch ja, auf Lager. Dann kannst du das natürlich auch genauso sicherstellen, dass nur die Produkte beworben werden mit dem aktuellen Preis, mit dem aktuellen Bild, was aktuell auch auf dem Online-Shop
0: so verfügbar ist. Was ja dann auch wieder äh, viele Reklamationen und allfällige äh, Nachrichten im Kundendienst äh, massiv reduziert, wenn der Preis, äh, Produktbeschreibung etc. im Ad mit dem Katalog oder mit der Website übereinstimmt.
1: Genau, und vor allem es erspart sehr viel Überwachung und Kontrolle, ähm, um zu schauen, ob eine Reise oder ein Produkt ja aktuell noch beworben werden soll. Wenn die Reise beispielsweise stattgefunden hat, wird automatisch diese Reise auch nicht mehr beworben.
0: Jetzt die Grundvoraussetzung nehmen. Ich habe einen Feed, ich habe das Pixel integriert, also das Basispixel und mindestens die drei Events, View Content, EduCard und Purchase, immer auch mit dem Parameter Content-ID, das ist ja die Produkt-ID. Auch im Produkt-Feed heißt die Produkt-ID Content-ID. Somit muss man die auch im Pixel übergeben. Und dann kann ich eigentlich starten, mit Dynamic Ads aufzusetzen. Wie setze ich dann Dynamic Ads auf? Gibt es da ein anderes Vorgehen als bei normalen Ads oder wie ist das übliche Vorgehen?
1: Genau, du wirst, wenn du Kampagnen aufsetzt, bemerken, es gibt ja nicht nur Conversion als Ziel, sondern auch Katalogverkäufe als Ziel kannst du auf Kampagnenebene den Katalog auswählen, falls du mehrere haben solltest und wirst dann sehen auf den Anzeigengruppen, wo du die Zielgruppen definierst, dass sich die Maske ändert. Ja. Also da kannst du neben klassischen Custom Audience Ein- und Ausschlüssen neben klassischen alters- und geografischen ähm, Targeting ja definieren, welche Produkte, Palette, zu dem komme ich gleich, beworben werden sollen und für welche ja, Tageszeitraum auch, also speziell im Retargeting. Da kannst du nämlich sagen, ich möchte Produktepalette XY für die nächsten 14 Tage bewerben, wenn er Produktepalette XY oder sogar eine andere Produktepalette sich angesehen hat.
0: Also nochmals, jetzt, du bist jetzt relativ schnell durchgegangen, wenn man die Kampagne eine neue Kampagne erstellt, dass man das Kampagnenziel Katalogverkäufe auswählt. Also alle anderen Zielsetzungen funktionieren nicht, sondern es muss Katalogverkäufe sein, beziehungsweise neu sind ja das einfach Conversions äh, mit den neuen Zielsetzungen und dort kann ich ja dann auswählen, möchte ich äh, Produkte aus einem Katalog verkaufen oder möchte ich äh, sonstige, äh, möchte ich Traffic Conversions vornehmen da ändern sich ja die Kampagnenziele. Somit neu sind ja das dann die Conversion bzw. die Sales heißen die, glaubst du?
1: Ja, also du kannst Conversion-Kampagnen auch verknüpfen mit Katalogen und mit Produktepaletten. Dann entscheidest du einfach auf Werbeanzeigenebene ob du eine Produktepalette dynamisch bewerben möchtest,
0: anstatt den klassischen Conversion-Kampagnen. Okay. sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hast, ab wie vielen Produkt oder was ist die Min Mindestproduktanzahl, damit ich äh, da optimal die Möglichkeiten von Facebook und Instagram mit Dynamic Ads äh, einsetzen kann?
1: Ja, die offizielle Aussage von Facebook sind sechs Produkte, die mindestens in einer Produktepalette enthalten sein müssen. Allerdings empfehlen wir, mehr Produkte zu definieren. Also nicht nur sechs Stück, sondern mehr, weil einerseits, wenn es nicht mehr verfügbar wäre, von dies, eines von diesen sechs Produkten, dann würde mitunter die gesamte Kampagne auf einmal nicht mehr ausgeliefert. Und zudem, wenn du mehr Produkte darin hast, dann kann der Algorithmus natürlich auch auf mehr Daten, mehr Produkte zurückgreifen und noch individueller vom Algorithmus ja die Kampagnen steuern. Also ich würde sagen, man sollte so circa 20 Produkte drin haben, gerne mehr natürlich, aber mindestens 20 Produkte, und wenn es deutlich mehr werden, kann man sich natürlich dann auch immer überlegen, macht das Sinn, vielleicht auch ein bisschen zu splitten, wenn ich zu dem Thema Produktepaletten danach noch kommen darf.
0: Genau, also Pro Produktepaletten, du hast es jetzt schon zwei, dreimal erwähnt. Kannst du unseren Zuhörenden erklären, was Produktepaletten sind? Also wir haben einen Produktkatalog oder Produktfeed und jetzt redest du aber von Produktpaletten. Genau, Produktepaletten sind quasi Gruppierungen,
1: Kategorien von Produkten. Wenn du jetzt in einem online bist, sagen wir im Modebereich, dann hast du mitunter ja Schuhe, du hast mitunter aber auch Damenkleidung, Herrenkleidung und dann kannst du das gruppieren in einer Produktepalette. Da kannst du auf verschiedene Parameter vom Feed, vom Katalog arbeiten und da kannst du sagen, ich hätte gerne jetzt nur Produkte, die für Männer passend sind oder nur einer bestimmten Kategorie, beispielsweise Schuhe. Oder du kannst auch mit Preisen arbeiten, dass du vielleicht hochpreisige oder niedrigpreisige Produkte gruppierst und so ein bisschen arbeitest und das steuerst. Und du kannst nicht nur ein Segment da auswählen und filtern, sondern theoretisch auch kombinieren. Also nur Männerprodukte, nur Schuhe, dann werden nur Herrenschuhe auch ausgeliefert in dieser Produktepalette, in der Werbeanzeige und wenn man natürlich dann auch noch ein bisschen mehr individualisieren möchte, hört man sich am besten dann den zweiten Podcast zu Dynamic Product Ads an. Da bringe ich <lacht> euch nämlich gerne noch ein bisschen mit, wie man das Ganze noch vertiefter ja, aufsetzen und steuern
0: kann. Ist unglaublich, wie du jetzt einfach dazwischen durch den Spoiler reinhaust, wo wir äh, im Vorgespräch gesagt haben: Ja, am Ende der Podcast-Episode sagen wir dann noch, dass es einen zweiten Teil gibt, der dann noch tiefer in technische und strategische Umsetzungen geht. Ja, du hast mir jetzt da vorweggegriffen. Es gibt noch einen zweiten Teil mit Dani. Äh, wo wir dann nochmals über Dynamic Ads sprechen, aber da dann wirklich auch in die Tiefe, äh, ich sage jetzt mal, für, für alle Personen, die bereits erste Erfahrungen mit Dynamic Ads gesammelt haben, ist das dann die perfekte Episode.
1: Ja, alle, die heute Blut lecken, werden da entsprechend ja, auf ihr Vergnügen kommen, weil <lacht> Dynamic Product Ads kann man entsprechend, ja ich sage jetzt mal, basis, Bas, ja, basic aufsetzen, aber du kannst es natürlich auch noch ausreizen und die komplette Customer Journey damit abdecken.
0: Jetzt aber Dynamic Ads, wir haben jetzt davon schon mehrfach gesprochen, darin werden ja auch Links zu den Produktbildern mitgegeben. Das heißt, im Werbemittel wird dir ja dann eigentlich das Produktbild angezeigt. Jetzt, wenn ich mich an die meisten Online-Shops erinnere, das ist dann einfach ein Packshot oder das Produkt abgebildet, weißer Hintergrund, also. Sehr langweilig. Und wir sprechen ja immer von Creative äh, Performance Design, von äh, Werbemitteln, die sofort ins Auge sprech, äh, springen, äh, Werbemittel, die Aufsehen erregen. Ja, aber Produktbilder mit weißem Hintergrund ist ja das pure Gegenteil. Also macht es dann nicht Sinn, dass man dann eher sagt, okay, wir machen klassische Werbemittel, statt da unsere langweiligen Produktbilder zu bewerben? Ja nein, ich verstehe
1: den Ansatz natürlich. Ähm ich sage jetzt mal, im Retargeting ist es sowieso so, wenn du das Produkt ausgeliefert bekommst, das du dir gerade angesehen hast oder im Warenkorb gelegt hast, dann ist jetzt mitunter vielleicht das Creative nicht das Entscheidende, sondern eher der Reminder an diesen weißen Schuh, wenn wir wieder da zurückkommen. Also da ist es schon entscheidend, dass einfach nur dieser weiße Schuh ausgeliefert wird, angezeigt wird und quasi noch einmal den, den potenziellen Kunden angestupst wird, hey, möchtest du den Schuh jetzt nicht kaufen? Aber klar, ähm, die Freisteller, die, die Packshots, die sind natürlich vielleicht nicht so attraktiv, aber da gibt es mehrere Möglichkeiten und mehrere Wege. Einerseits gibt es natürlich den Weg, dass du ein Overlay einsetzt. Das bedeutet, du kannst sicherstellen, dass ein Rahmen beispielsweise über das Produktebild übergelagert wird. Das ist eine PNG-Datei mit transparentem Hintergrund, sodass das Produktebild nicht abgedeckt wird. Also im besten Fall vielleicht eine Ecke oder ein Rahmen rundum, sodass man entsprechend ja dass das Ad, das Werbemittel, das Creative entsprechend ein bisschen aufpeppt. Sorgt für mehr Aufmerksamkeit und kann man natürlich auch so ja, das Ganze ein bisschen verhübschen.
0: Genau, also das Overlay das ist ja einfach ein Bild, das dann vors Produkt gepappt wird. eben Du sagtest jetzt optimalerweise mit Transparenz, sodass man nur einen Rahmen hat. Man könnte dann aber auch, wenn man sagt, okay, äh, man hat beispielsweise, ich sage jetzt mal, was wäre das? Wir, jetzt von der Hutter Consult, äh, mit dem Blau, äh, wo wir ja eh die Bilder eigentlich äh, im Hintergrund haben und dann ein, tran ein transparentes Blau, so 35% transparentes Blau darüber haben, so könnten wir jetzt, äh, jetzt auch schalten, dass wir sagen, okay, wir haben die klassischen Produkte und darüber dann ein Overlay mit dem blauen Farbverlauf.
1: Genau, das könnte man genauso machen und es gibt natürlich dann aber auch Wege, als Overlay dynamische Inhalte darzustellen, also nicht unbedingt nur einen Rahmen sondern Facebook kann auch auf den Feed zugreifen und du könntest aber auch sagen, ich hätte gerne den Preis im Creative drin. Oder mitunter vielleicht auch ein Störer, also dass es in Sale ist beispielsweise oder dass es aktuell Neuheit ist, ein neues Produkt. Und so könntest du auch arbeiten. Aber ich glaube, da kommen wir dann im zweiten Teil noch vertiefter
0: darauf, speziell auch in Kombination mit Produktepaletten. Genau. Jetzt sind Overlays, äh, also gesagt, jetzt, wenn ich im Online-Shop Produkte habe, die freigestellt sind, kann ich da auch äh, Underlays machen, also Produktbilder äh, hinter dem Produkt integrieren oder geht das überhaupt nicht?
1: Das geht, ähm, aber nicht so einfach auf Facebook wie mit dem Overlay. Also auf Facebook mit Overlay kannst du so vorstellen, du gehst auf die Werbeanzeigen und sagst, ich hätte da oder ich habe da ein Overlay, den möchte ich gerne dieser Werbeanzeige hinzufügen und kannst es hochladen. Das ist der einfachste Weg. Der Underlay-Weg ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil der muss entsprechend über Dritttools oder eigenprogrammierte Tools ja, sichergestellt werden. Wenn du im Onlineshop nur das Produkt, nur den Freisteller beispielsweise hast und nicht da schon ein Underlay in diesem Produktebild natürlich darstellen möchtest, dann musst du dafür sorgen, dass dieses Bild auf dem Weg an Facebook, also bevor es im Feed integriert wird, ja entsprechend bearbeitet wird und somit das Bild ein Underlay bekommt. Underlay bedeutet einfach einen Hintergrund.
0: Ja. wie gesagt, das funktioniert nur über Third Tools, wo man dann eigentlich den Produktfeed mit dem Tool verknüpft und das generiert dann wieder einen neuen Feed, der dann regelbasiert ist, wo ich sagen kann, okay, ich möchte Hintergrundbilder anpassen, ich möchte beispielsweise ab 17 Uhr ein schwarzen Hintergrundbild, äh, ab äh, morgens um 8 Uhr ein helles Hintergrundbild. Äh, ich, Produktbilder kann ich ja, glaube, sogar dort drin austauschen, kommt ein bisschen aufs Tool drauf an, da gibt es ja einige Tools, auf dem Markt, wo wir dann aber auch in der zweiten Episode nochmals eine Übersicht geben. Genau.
1: Diesen Weg, was du aber erwähnst mit diesem Underlay, das empfehlen wir grundsätzlich an alle, die auch auf Instagram verstärkt werben wollen, weil das Besondere an diesen Overlays ist, dass sie aktuell nur auf Facebook
0: ausgeliefert werden. Also so besonders ist ja das nicht. Also ist ja eher der Nachteil als ein besonderes äh, Ja, Merkmal
1: war es vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Also das Besondere oder zu beachten ist es einfach, dass es auf Instagram einfach nicht ausgeliefert wird als, als Overlay, sondern da wird nur der Freisteller ausgeliefert. Das ist vielleicht nicht jedem bewusst und wird auch nicht so stark kommuniziert von Facebook. Man sieht es natürlich in der Vorschau, wenn man sämtliche Platzierungen durchklickt, wie die Eltern aussieht. Aber das ist einfach auch noch einmal ja, wichtig zu beachten und zu wissen, Overlays funktionieren aktuell, Stand heute, nur auf Facebook, nicht in Instagram. Mhm.
0: Ja, und eben jetzt auch mit den Produktbildern, wenn man dann langweilige Produktbilder äh, publiziert oder bewirbt, ist ja, wie du gesagt hast, kommt ja auch sehr stark auf die Stufe drauf an, also im Retargeting, die Person hat ja dann schon mit den Produkten interagiert, entweder auf der Website das Produkt angeschaut, in einen Warenkorb gelegt, aber noch nicht gekauft und somit kommt ja dann auch der psychologische Aspekt dazu mit der subjektiven Wahrnehmung, dass dann solche Werbemittel, wo das Produkt, Darstellen, dass ich erst kürzlich einen Warenkorb gelegt habe, äh, wird dann ja, deutlich präsenter auch im Hirn, in der Wahrnehmung, als wenn mir ein Produkt angezeigt wird, wo ich bis jetzt noch kein Interesse daran hatte.
1: Ja, du hast ja vorhin erwähnt, wie eben die Creatives ausschauen. Und wenn du jetzt ins Prospecting gehst, gibt es natürlich auch noch Wege, wie man diese. Ja, Produkte auch ein bisschen besser bewerben und positionieren kann. Und speziell an Neukunden, die vielleicht das Produkt oder den Kunden, das Unternehmen, den Online-Shop, wie auch immer, noch nicht kennen. Und da gibt es natürlich auch noch andere Formate, wie zum Beispiel die Collection-Ad oder aber auch die Intro-Card. Die Collection-Ad, die kennt sicher jeder, hat sicher schon jeder von euch gesehen. Das ist ein klassisches creative muss nicht bewegt sein, kann auch ein statisches Creative sein. Dann kommen unterhalb drei bis vier Produkte, die aus der Produktepalette sind. Und wenn man da draufklickt, kommt man entsprechend nicht direkt in einen Online-Shop, sondern in eine quasi in eine Instant Experience. Also eine Zwischenseite zwischen Facebook, dem Feed und dem Online-Shop. Und da kann man auch ein bisschen, ja, Brand, also ein bisschen, ich, ja branding und Performance miteinander verknüpfen.
0: Genau, die das Werbemittel Collection Ads wird ja auch bei Facebook Liebevoll Brand Brandformance äh, genannt, weil eben man hat Branding-Elemente wie auch Performance-Elemente, also das Video oder das Bild ist klar ein Branding-Element, also kann als Branding-Element eingesetzt werden und die Produkte aus dem Produktkatalog, die unten, die vier, angezeigt werden, oder dann im Vollbild-Erlebnis. Also wenn ich draufklicke, kommt dann eigentlich die Instant Experience, wo nochmals das Video oder Bild im Header kommt und dann die Produkte die ich ja dann auch noch sortieren kann nach Bestseller, nach verschiedenen Kategorien etc. Ähm, eigentlich mein Lieblingswerbemittel, auch das äh, in deinen Worten eine Besonderheit, das funktioniert nicht auf dem Desktop.
1: Korrekt. Also du öffnest die Werbeanzeige, du klickst darauf und es öffnet sich entsprechend diese Instant Experience, diese Microsite, die auch sofort geladen wird von Facebook, weil sie auch da gehostet wird, also man hat auch nicht die Problematik von Ladezeiten und da kannst du, wie du erwähnt hast, verschiedene Kategorien definieren, Top-Seller, Neuheiten, beliebt, das ist alles auch dynamisch vom Nutzerverhalten, aber auch individuell, also wenn ich eher der weiße Schuhtyp bin, dann zeigt es mir da drin auch, ja, eher weiße Schuhe an, als vielleicht noch Kleider oder andere Artikel. Ja, dann gibt es natürlich auch noch den Weg, was ich vorhin kurz angeschnitten habe, mit der Intro-Card. Also zu den Formaten ja von Dynamic Ads. Wir würden grundsätzlich empfehlen, Carousel Ads einzusetzen. Das heißt, man zeigt dir ja mehrere Produkte an. Grundsätzlich das Produkt, was du dir angeschaut hast, aber auch ähnliche Produkte, falls du dir zum Beispiel nur ein Produkt angeschaut hast. Und dann kannst du natürlich auch noch Intro-Cards, früher hießen die Steckbriefe, Einsetzen. Das würde einfach bedeuten, dass die erste Carousel-Kachel auch ein Kreativ sein kann, also ein Bild oder ein Video.
0: Aber jetzt, also die intro -Card oder früher Steckbriefe, wir haben die bei verschiedenen Kunden eingesetzt, hat bei uns nicht funktioniert. Was sind da deine Erfahrungen? Also kann man, funktioniert das im Performance-Bereich? Äh, sollte man das einsetzen? Eben meine Erfahrung ist, ich habe es jetzt bei drei Kunden eingesetzt gehabt, das hat nicht funktioniert. Also vor allem eben, das waren dann die Intro-Card. Äh, die meisten schauen sich ja eh die Werbemittel auf dem Smartphone an, also 95% der Auslieferung auf dem Smartphone. Da sehe ich dann die Intro-Card-Kacheln und dann im schlimmsten Fall einen weißen Rand vom nächsten Produktbild oder vom ersten Produktbild. Da scrolle ich nicht weiter, sehe dann einfach die Intro-Card, habe dann Branding betrieben, aber im Performance sind die Werte miseral.
1: Jetzt kommt wahrscheinlich ganz stark darauf an, was für ein Creative eingesetzt wird und was für eine Aktion gerade ist. Speziell jetzt zu Black Friday könnte ich mir gut vorstellen, dass man eine Intro-Card einsetzt, wo erstens mal die Black Friday den Rabatt ja, kommuniziert. Und wenn man natürlich dann auch noch in der Crea-Abteilung ja, sehr kreativ ist, kann man ja noch mit Pfeilen arbeiten oder mit so einer, ja, so wie Swipe Up, auf Stories bekannt ist, dass man quasi wirklich nach rechts wischt und so einem, die Person aufmerksam macht, hey, es gibt Black Friday, wir haben Aktionen, da entdecke jetzt unsere Produkte, wisch einfach nach rechts. Muss man testen, aber wie du sagst, Steck, also per se Steckbriefkacheln, würde ich auch hier sagen, oder Introcards wie sie jetzt heißen, funktionieren tendenziell weniger gut, aber es kommt wirklich darauf an, auf welche Phase, auf was Creative und ja, wie es umgesetzt wird. Also an alle Kunden würde ich immer empfehlen: Testet das mal ähm, und selber die eigenen Erfahrungen machen und einfach auch ja, ein bisschen Crea-Leistungen
0: investieren. Genau. Und wichtig auch da im Intro Card können Bilder sein wie auch Videos. Genau. Ja, spannend. In Overlays kann man direkt in Facebook integrieren. Underlays müssen über Dritttools integriert werden. Jetzt haben wir mal das Bild, das wird ja dynamisch aus dem Produktkatalog äh, in der Werbeanzeige eingeblendet. Was gibt sonst noch für Anpassungsmöglichkeiten bzw. was wird sonst noch aus dem Produktkatalog integriert?
1: Ja, gute Frage. Gut, dass du das ansprichst. Ähm Du kannst dir die Werbeanzeige ja so vorstellen, dass du das Bild siehst und unterhalb den Text oder den Titel entsprechend ja auch ja, individualisierst. Bedeutet, da kannst du sagen, bitte den Produktnamen dynamisch ausliefern. Also das nimmt er dann wirklich aus dem Feed weg, diese Produktname. Das musst du nicht jetzt irgendwie für jedes Produkt definieren, sondern dann steht dann beispielsweise Marke und Produktname drin. Du kannst aber beispielsweise auch auf Preise Bezug nehmen, also den Preis hier platzieren. Und ja, der, der große Vorteil ist, wenn sich der Preis ändern sollte, dann wird auch die Werbeanzeige dynamisch Angepasst also. also das
0: heißt, ich kann im Werbemittel Primary Text dynamisch anzeigen lassen, also dass ich da beispielsweise die Kurzbeschreibung aus dem Produktfeed darstelle, ich kann die Linküberschrift anpassen mit dynamischen Werten, dann die Beschreibung kann ich anpassen mit dynamischen Werten, den Ziellink ja sowieso, der äh, ist ja dann auch im Produktfeed integriert. Gibt es weitere Anpassungsmöglichkeiten? Du hast
1: ja erwähnt, dass der, der Primary Text entsprechend an, äh, ja, mit der Kurzbeschreibung zum Beispiel platziert werden kann. Da würde ich aufpassen, weil wenn man natürlich mit Carousel Ads arbeitet, dann passt dieser Beschreibungstext für dieses Produkt ja nicht mehr. Sondern da würde in diesem Beispiel den Beschreibungstext des ersten Produktes des Carousels oben anzeigen. Du wischst ihn aber durch das Carousel durch und der Text oberhalb bleibt immer noch vom ersten Produkt. Also mit diesen Texten im oberen Primary Text würde ich wirklich ja, vorsichtig sein und eher allgemein halten. Also du kannst natürlich da allgemeine Texte, du musst nicht alle Texte dynamisch nehmen, sondern wenn du zum Beispiel jetzt deine Schuhe verkaufen möchtest, eine Produktepalette erstellt hast für deine Schuhe, dann kannst du auch oben drauf Bezug nehmen und sagen, die schönsten Schuhe nur bei uns, beispielsweise wenn man es ganz einfach plakativ bezeichnen möchte und da einfach vorsichtig sein. Ansonsten alles, was unterhalb äh, des Bildes ist, also der Titel, die Beschreibung, wie du erwähnt hast, das kann man dynamisch halten. Man kann aber auch statisch etwas da integrieren. Das Wort Sale beispielsweise, das Wort Black Friday, dass man hier auch Kombinationen erstellt zwischen statischen und dynamischen Parametern.
0: Okay. Wir sprechen immer von Produktbildern. Kann ich auch Videos im Feed übermitteln? Und schlussendlich ist ja das einfach ein Link, den ich äh, im Feed integriere, damit ich auch Videos übermitteln kann.
1: Also da wäre ich jetzt wirklich überrascht, wenn das ein Workaround geben würde, wo das macht.
0: <lacht> Aber... Man kann ja mehrere Produkte übermitteln, das heißt, im Produktfeed hat man ja einerseits äh, das, äh, den Image-Link, also das Hauptproduktbild und ich kann dann äh, zusätzliche äh, Bilder integrieren und daraus könnt, kann ich dann im Add eine Slideshow machen, Correct. wo ich dann fast ein Video habe.
1: Ja, es ist eine Slideshow, also es ist, wenn du jetzt ein Produkt hast in fünf verschiedenen Farben oder fünf verschiedenen Ansichten oder eine Destination hast mit fünf tollen Impressionen, eine Wohnung hast mit fünf verschiedenen Räumen oder fünf verschiedenen Bildern, dann kannst du eine Slideshow erstellen und dann nimmt es im wenigen Sekundenrhythmus, ja, zeigst dir verschiedene Bilder an, verschiedene Ansichten des Produktes. Und das kannst du machen, dann hast du ein bisschen Bewegung darin, ist aber natürlich kein Video und lässt sich aber auch nicht mit Overlays kombinieren. Das ist okay. natürlich auch noch gut zu wissen. Und wenn man auf diese Underlay-Schiene natürlich wieder gehen würde, aber das ist natürlich jetzt, das wäre eigentlich ein Inhalt für den zweiten Teil, aber ich schweife da mal kurz einfach mal wieder mal ab, <lacht> ähm, kannst du natürlich auch sagen, ich habe da verschiedene Botschaften, verschiedene Inhalte, möchte ein Produkt auf drei verschiedene Underlay-Formate erstellen, übermittelst diese drei Bildvarianten dem Feed, dann könntest du sagen, theoretisch, du machst ja eine ne einfache Animation als Slideshow. Das heißt, du hast eigentlich das Produkt immer an der gleichen Stelle, nur vielleicht der Text oder ein anderes Element in diesem Bild ändert sich, sodass du einen kleinen Pop-Up-Effekt hättest. Beispielsweise, wenn du was ein Sale hättest, könntest du eine Bildvariante sagen, da steht Sale. Und in der zweiten Bildvariante, die sich eigentlich gar nicht ändert, außer anstatt Sale steht dort bis zu minus 70%. Prozent. Und wenn du diese zwei Bilder dann so hochlädst und das als Slide schon nutzt, dann hättest du eigentlich so einen kleinen Blink-Pop-Up-Effekt, wo sich eigentlich nicht unterscheidet, außer Sale und in der zweiten Sequenz bis zu minus 70% und dann wieder Sale und so weiter.
0: Super. Jetzt die Kampagne, die ist aufgesetzt, die läuft. Wie man das dann entlang dem Funnel oder der Customer Journey aufsetzt, werden wir in der nächsten Episode anschauen. Wie lange soll so eine Kampagne laufen, Dynamic Ads? Also was ist so die Mindestlaufzeit? Gibt es da Vorgaben oder Empfehlungen aus deinen, aus deinen Erfahrungen, aus deinen Kundenprojekten?
1: Also Retargeting würde ich empfehlen, wirklich das ganze Jahr laufen zu lassen. Also Retargeting sehe ich jetzt keinen Grund, warum man das pausieren sollte oder abschalten sollte. Kann man natürlich aber auch skalieren. Je nachdem, wie viel Traffic-Volumen man hat. Vielleicht gibt es ja auch saisonale Unternehmen unter unseren Zuhörenden. Da kann man natürlich dann schauen, dass man beim Retargeting das Budget ein bisschen runterfährt, aber sollte eigentlich mindestens ein Grundrauschen im Retargeting sicherstellen, sodass ganzjährig diese Personen, die sich ein Produkt angeschaut haben, ja auch wieder erreicht werden. Für Prospecting, also für die Ansprache von potenziellen Neukunden, Empfehle ich schon, nicht nur zweitägige Kampagnen zu machen, wie man es vielleicht bei Conversion-Kampagnen auch machen kann, wenn es jetzt mal einen Weekend-Sale gibt etc. Da würde ich klassisch Conversion-Kampagnen machen. Wenn man mittelfristige Kampagnen laufen hat, würde ich aber auch hier schauen, dass man Dynamic-Ads einsetzen kann und dass man genügend Budget da investiert.
0: Ja. Budget ist eine gute Gutes Stichpunkt und zwar, äh, was ist so das Minimum Spend pro Tag für Dynamic Ads? Gibt es da Vorgaben äh, von Facebook oder Vorgaben äh, per se?
1: Nein, ähm, Vorgaben gibt es nicht. Es gibt natürlich ganz klare Empfehlungen, mehr Budget, mehr Daten, bessere Ergebnisse vom Algorithmus Ja, Du kannst aber natürlich Dynamic Ads beispielsweise nur für Retargeting einsetzen dann brauchst du natürlich viel weniger Budget, weil dann holst du nur die Personen ab, die ja sowieso schon auf deiner Webseite waren. Und das kann natürlich auch ein Weg sein. Muss man natürlich für in jedem Kundenfall anschauen, was sich lohnt und was nicht. Hm. Weil mitunter ist vielleicht Facebook einfach nicht der Kanal für die Erstansprache je nach Produkt und macht man nur Retargeting oder man startet mit Retargeting und beginnt Prospecting und Prospecting vielleicht nur saisonal. Aber die Budgetmengen, also im Retargeting würde ich beispielsweise sagen, dass eine bestimmte Anzahl an Frequenz da ist. Also bestimmt äh, äh, beispielsweise bei Ad to cards wenn du Warenkörperbrecher ansprichst, solltest du natürlich auch eine bestimmte Frequenz haben, mhm. sodass du natürlich auch gesehen wirst, äh, die Person erinnerst, das Produkt zu kaufen und dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Personen sind das? Wie granular ist das Setup? Da können wir gerne vielleicht auch in der nächsten Folge ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen, aber Retargeting sehe ich höhere Frequenz und nicht nur einmal pro Woche gesehen werden, aber je nach Zeitphase. Im Prospecting empfehlen wir, wie vorhin erwähnt, viel Budget. Äh, hängt natürlich aber auch davon ab, wie viele Produktepaletten du unterschiedliche bewerben möchtest, wie viele Kampagnen hast du, wie lange möchtest du die Kampagne laufen lassen, wie viel kostet dich ein, eine Conversion, ein Kauf? Und so ist das per se wirklich schwer zu sagen, aber man sollte DPAs, also Dynamic Product Ads, das ist die Abkürzung dazu, nicht nur kurz laufen lassen, nicht nach drei Tagen entscheiden, ja, vielleicht läuft es nicht so gut wie eine Conversion-Kampagne, weil Dynamic Ads sind einfach stark vom Algorithmus getrieben, die brauchen Daten, die brauchen Zeit und je nach Budget, je nach Anzahl an Events kann es sein, dass die nach zwei Wochen erst läuft, aber dann rennt sie und dann mhm. läuft sie das gesamte Jahr und kann nach oben, aber auch nach unten skaliert werden, je nach Saisonalität.
0: Mhm. Super. Und letzte Frage noch. Kann ich Dynamic Ads mit klassischen Werbemitteln vermischen. Also, im, wir haben jetzt, äh, wir machen eine Produktkatalogkampagne und ich habe da einen Katalog ausgewählt, Produktpalette ausgewählt und jetzt möchte ich aber noch innerhalb der gleichen Zielgruppe vor allem im Prospecting, auch noch andere Werbemittel ausliefern, um zu schauen, wie ich äh, Traffic auf meiner Seite bringe. Kann ich das in der gleichen Kampagne und im gleich, in der gleichen Anzeigegruppe machen oder muss ich da eine separate Kampagne aufbauen? Wenn du den Weg über die Conversion-Kampagne beispielsweise gehst, anstatt
1: Katalogverkäufe-Ziel, dann kannst du das machen. Da kannst du auf Anzeigengruppen verschiedene Ads einsetzen, ob das eine Collection-Ad, eine Carousel-Ad, eine also dynamisch ist oder eben nicht, spielt da keine Rolle. Muss man einfach dann schauen und entscheiden, ob, äh, ob das besser performt oder nicht. Ich bin eher der Fan davon, das dann getrennt aufzusetzen, damit du das wirklich auch besser steuern kannst. Weil mitunter entscheidet sich ansonsten der Facebook-Algorithmus nur für eine Art Creative, also beispielsweise nur für die Collection-Ad, aber nicht für die manuellen Video-Link-Ads oder Image-Link-Ads. Mhm. Image und dann ist das natürlich auch nicht valide, dieser Vergleich miteinander. Super, also
0: das heißt ja schon, man muss vor dem Aufsetzen sich schon gewisse Fragen stellen und da unterstützen wir euch, liebe Zuhörer, sehr gerne rund um die Strategie um Dynamic Ads, auch die Konzeption oder auch das Setup von Dynamic Ads inklusive Optimierungen. Meldet euch einfach bei uns DMU at consultcom oder auch direkt über das Kontaktformular auf hooter-consult.com. Dani, vielen herzlichen Dank für, für das Gespräch, für die vielen wertvollen Tipps, Inputs. Ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer, einige Inputs mitnehmen konntet. Optimalerweise setzt ihr das bei euch direkt schon mal um, weil in wenigen Wochen kommt der zweite Teil der fortgeschrittene Teil äh, rund um die Dynamic Ads oder Dynamic Product Ads mit Hacks von Dani äh, mit Tipps etc. Äh, die er mit auf den Weg gibt und wenn ihr da schon erste Erfahrungen habt wisst ihr auch äh, wie ihr die dann entsprechend integrieren könnt
1: ja danke für die Einladung ich habe mich ja selber schon eingeladen für den nächsten Termin also <lacht> dem muss ich jetzt nichts sagen ich hoffe dass ich da wieder mal Gast sein darf ja, bin schon gespannt auf unsere nächste Episode, freue mich und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne auch direkt bei uns über LinkedIn oder auch per E-Mail.
0: Genau, super. Vielen Dank. Hat dir die Episode gefallen, dann freuen wir uns über eine kurze Bewertung auf iTunes, einem Share auf LinkedIn und Co. oder Feedback per Facebook, LinkedIn, Instagram oder E-Mail an dmu.hutter-consult.com und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News wieder reinhörst. Alles Gute, vielen Dank und Tschüss.